0: اکنون باید توضیح دهم ده که بعد از آن روز تابستانی که برای آخرین بار استاد فهیم و عزیزم را در آغوش گرفتم و قول دادم که با او در ارتباط باشم چه اتفاقی برایم رخ داد. من ارتباطم را با او حفظ نکردم. در واقع روابطم با بیشتر افرادی که در دوران دانشگاه می قطع شد. سالهای پس از دانشگاه مرا به شخص دیگری تبدیل کرد به شخصی که با اون فارغ و تحصیل پر ادعا که آن روز محوتهٔ دانشگاه را به مقصد نیویورک ترک کرد و میخواست استعدادش را به تمام جهان هدیه کند کاملا فرق داشت من فهمیدم که دنیا آن قدرها هم ای به استعدادهای من ندارد من اوایل دهه بیست سالگیم را به بتالت گذراندم اجاره پرداخت کردم و کتاب تخصصی خواندم و در عجب بودم که چرا هیچ چراغ سبزی برایم روشن نمی شود و هیچ راهی برویم باز نمی گردم. من پیانو می نواختم و آرزویم این بود که آهنگساز محروفی شوم. اما پس از سالها کار کردن در کافه کاباره های و تاریک عهدهای وفا نشده گروه های موسیقی که از هم پاشیده میشد و تولید کنندگانی که چشمشان همه را میگرفت به غیر از من آن آرزو رنگ باخت برای اولین بار در طول زندگیم شکست خوردم در همون زمان اولین مرگ مهم زندگیم را به چشم دیدم دایی محبوبم کسی که موسیقی را به من آموخت به من رانندگی یاد داد یه دختران سر به سرم گذاشت و به من یاد داد چطور فوتبال بازی کنم تنها بزرگسالی که در دوران کودکی به عنوان الگوی زندگی خود قرار دادم و گفتم زمانی که بزرگ شوم می‌خواهم مثل او شوم بر اثر ابتلا به سرطان لوزالمده در سن 44 سالگی درگذشت اون مردی قدکوتا خوشتیب و سبیل‌کلفت بود و من در آخرین سال زندگیش در کنارش بودم. در واقع در طبقه پایین آپارتمانش زندگی می کردم. دیدم که چطور در جلوی چشمانم بدن قوی او ذره ذره آب شد و بعد ورم کرد. شاهد درد و عذابش بودم. وقتی هر شب پشت سر هم از درد به خود می پیشید. و با چشمانی بسته شکمش را فشار میداد و از فرط درد دهانش کج می‌شد و فریاد می‌زد که خداوندا ایسا و مسیح همه ی ما همسر و دو پسر در سکوت محض می ایستادیم پوشقاپا را تمیز می‌کردیم و نگاهمان را از او می‌گرفتیم تا شاهد درد کشیدنش نباشیم در طول زندگیم هیچگاه تا آن حد احساس ناتوانی نکرده بودم. یک شب در ماه مه، من و دایی روی بحار خواه به آپارتمانش نشسته بودیم. هوا گرم بود و نسیم ملایمی میوزید. به افقهای دوردست نگاه کرد و از میان دندانهای فشرده شدهش گفت که تا سال دیگر زنده نخواهد ماند، تا شاهد مدرسه رفتن فرزندانش باشد. از من پرسید که آیا مراقب آنها خواهم بود به او گفتم که این حرفها را نزند او چند هفته بعد فوت کرد پس از مراسم خاکسپاری زندگی من عوض شد احساس می‌کردم که زمان یکباره برایم ارزشمند شده است درست مانند آبی که در جریان است و من هر چقدر هم که سریع حرکت کنم نمیتوانم به آن برسم. دیگر خبری از نواختن موسیقی در کاباره شبانه نبود. دیگر خبری از نوشتن آهنگ در آپارتمانم نبود. آهنگ هایی که هیچ کس نمی شنید. دوباره در دانشگاه نام کردم. مدرک فوق لیسانسم را در رشته ی روزنامه نگاری گرفتم. و اولین پیشنهاد شغلی که به عنوان نویسنده ورزشی به من داده شد را پذیرفتم. به جای اینکه در پی کسب شهرت برای خودم باشم درباره ورزشکارانی ورزشکانی می نوشتم که مسیر شهرت خود را طی میکردم من برای روزنامه ها کار میکردم و به صورت قراردادی برای مجلات مطلب می نوشتم با سرعت سرسام‌آوری کار می‌کردم که ساعت و دقیقه نمی‌شناخت و حد و مرزی نداشت. صبحها از خواب بیدار می‌شدن، دندان‌هایم را مسواک زدم و با همان لباس خواب پشت ماشین تحریل می می‌نشستم. دای من برای یک شرکت تجاری بزرگ کار کرده بود و از اینکه این کار را هر روز تکرار می‌کرد متنفر بود. و من مصمم بودم تا به چنین سرنوشتی دچار نشوم بین فلوریدا و نیویورک در رفت آمد بودم و در نهایت در دیترویت به عنوان یک ستون نویس در نشریهٔ آزاد دیترویت استخدام شدم. طب ورزشی در آن شهر همیشه داغ داغ بود آنها گروههای ورزشی مختلفی را در رشتههای فوتبال بسکتبال بیسبال و هاکی داشتند که با حال و روز من سازگار بود. در طی چند سال علاوه بر داشتن ستونی ثابت در نشریه، معلف کتاب ورزشی و مجری برنامه رادیویی هم شدم و به صورت منظم در برنامه های تلویزیونی ظاهر می شدم. نظراتم را درباره فوتبالیستهای پولدار بیان می کردم و منتقد برنامه های ورزشی گوناگون بودم. من بخشی از گردباد ای شده بودم که در حال حاضر کشور را تحت پوشش قرار داده است. فعالیت های من پرطرفدار بود. دوران اجاره نشینی تمام شده بود و دوران خرید آغاز. خانه ای در بالای تپه خریدم و چندین اتومبیل. در بازار سهام سرمایه کردم و اوراق بهادار خریداری نمودم مثل ماشینی بودم که با دنده پنج حرکت میکرد و هر کاری میکردم و هر ای که قبول میکردم سر موعد مقرر به پایان میرسانیدم. انگار با نیروی فرابشری کار میکردم. تخت گاز میراندم و پول در میآوردم. پولی که بیش از حدی بود که حتی میتوانستم تصور کنم. با زنی مومشکی به نام جانین آشنا شدم. که علا رقم برنامه کاری شلوق و قیبت های طولانیم مرا دوست داشت. پس از هفت سال دوستی عاشقانه با هم ازدواج کردیم. یک هفته بعد از ازدواج سر کارم برگشتم. به او و البته خودم گفتم که یک روز صاحب بچه خواهیم شد. این آرزوی همیشگی جانین بود. اما آن روز هیچگاه از راه فران نرسید. برعکس، خودم را در زیر موفقیت های کاریم مدفون کردم. چون بر این باور بودم که به واسطه این موفقیت ها میتوانم اوزا را در اختیار بگیرم و این فرصت را دارم تا قبل از اینکه مثل داییم مریض شوم و بمیرم تا آخرین قطره اصاری شادی را که به اعتقاد من در تقدیرم بود بگیرم. و اما درباره موری هر از گاهی به او فکر میکردم. در یه چیزهایی که به من آموخته بود. چیزهایی مانند انسانیت و رابطه با دیگران. اما همه آنها مانند خاطره‌ای دور بود. انگار مربوط به زندگی دیگری بود. در این سالها هر نامهی که از دانشگاه براندیز می رسید را دور می‌انداختم، چون فکر می کردم که به دنبال پول هستند. بنابراین از بیماری موری خبر نداشتم. مردمی که ممکن بود از او خبر داشته باشند مدت ها بود که فراموش شده بودند و شماره یه تلفن هایشان هم در انباری زیر شیروانی درون جعبه اشیاء به درد خاک میخورد. اگر شبی آخر وقت کانال های تلویزیون را بالا و پایین نمی ممکن بود که این روند ادامه پیدا کند. اما آن شب موضوعی به گوشم خورد.